0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Wisst ihr, was ein Flohmarkt ist? Dort kann man alte oder nicht mehr gebrauchte Dinge vom Dachboden oder aus dem Keller verkaufen. So verdienen die Verkäufer mit den alten Sachen noch ein wenig Geld, während die Kunden das ein oder andere Schnäppchen ergattern. Wie jedes Jahr findet auch dieses Mal in Stolzach ein großer Floh- und Trödelmarkt in der kleinen Fußgängerzone statt. Und natürlich sind die Rotmilane auch dabei. Sie versuchen seit den frühen Morgenstunden nützliche Dinge für ihr Baumhaus zu bekommen und waren auch schon erfolgreich. Alexander hat für wenig Geld ein langes Seil gekauft, das haben sie schon länger gebraucht. Erik trägt in seinem Rucksack ein paar Packungen Nägel und Thomas wiederum einen neuen Fußball. Nur Anne, Leni und Sophie haben heute noch nichts entdeckt. Schließlich kommen die Freunde an das Ende des Marktes.
1: Boah Leute, langsam habe ich keine Lust mehr. Wann fährt denn der nächste Bus nach Winkelstedt, Anne? Das kann ich dir gerne sagen. Warte, einen kurzen Blick auf meine Uhr. Ähm, der nächste Bus fährt in zwölf Minuten. Kommen wir, beeilen uns mal, sonst müssen wir wieder eine Stunde warten. Wo ist denn eigentlich Alexander? Dinten, der redet gerade mit dem Mann am letzten Stand.
2: Und Sie wissen wirklich nicht, wo der Schlüssel hin ist? Nein, leider nicht. Ich habe das kleine Kästchen vor ein paar Wochen auf dem Dachboden im Haus meiner verstorbenen Schwester gefunden. Ein Schlüssel war nicht dabei. Und warum verkaufen Sie die Kassette dann einfach hier auf dem Flohmarkt ungeöffnet? Vielleicht steckt eine Menge Geld oder Wertvolles da drin. Na, das wage ich zu bezweifeln. Meine Schwester hat nie etwas Kostbares besessen, war immer arm wie, wie soll ich sagen, eine Kirchenmaus. Aber wer weiß, vielleicht findest du ja einen Schatz.
0: <lacht> Neugierig begutachtet Alexander das kleine metallene Kästchen. Die Jahrzehnte haben es auf der Oberfläche an manchen Stellen rosten lassen, aber im Großen und Ganzen ist es noch sehr gut in Schuss. Von außen ist es mit allerlei Ornamenten und am Boden mit vier kleinen Sockeln versehen. Alexander dreht das Kästchen rum. Dabei bemerkt er einen metallenen Gegenstand innerhalb des Kästchens, der an den Deckel schlägt. Außerdem scheint es mit allerlei Papier gefüllt zu sein. Schließlich erkundigt sich Alexander nach dem Preis.
2: Nun gut, ich denke, ich nehme es. Was wollen Sie dafür haben? In Anbetracht der Tatsache, dass du im Inneren einen Schatz finden könntest, aber genauso gut eine rostige Schraube und ein paar alte Zeitungsanhasen. Fünf Euro.
0: 5 Euro? Naja, das ist für Alexander ziemlich viel Geld. Doch er muss sich schnell entscheiden, denn von Weitem kann er den ankommenden Bus schon sehen. Schnell gibt er dem Verkäufer einen 5 euro schein klemmt sich das kleine Kästchen unter den Arm und sprintet zu seinen Freunden. Gerade noch rechtzeitig erreicht er den Bus.
1: 5 Euro? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Und du hast
2: noch nicht mal einen Schlüssel?
1: Verrückt! 5 Euro sind bei mir zwei Wochen Taschengeld. Die würde ich nie für was ausgeben, wo ich mir nicht sicher wäre, dass es sich auch lohnen würde.
0: Neugierig sitzen die Roten Milane wenig später am Tisch in ihrem Baumhaus tief im Winkelstädter Forst. Vor ihnen, auf dem Tisch, liegt das von Alexander erworbene, geheimnisvolle Kästchen.
2: Willst du denn versuchen, das Kästchen aufzubekommen? Natürlich will ich das. Habt ihr schon gemerkt? Es scheint irgendwas in dem Kästchen drin zu sein. Gib mal her. Oh Mann, das kann wirklich alles sein.
1: Wir bräuchten jetzt diese Maschine, die die Polizei am Flughafen hat. Eine, die die Koffer und Taschen durchleuchten kann. Aber sowas haben wir leider nicht.
2: Nein, leider nicht. Deswegen
0: müssen wir versuchen, das Schloss aufzubekommen. Erik springt auf und geht zu dem Regal an der anderen Seite des kleinen Raumes. Hier befinden sich all die Dinge, die für die Roten Milane von Wichtigkeit sind. Zum Beispiel die Bandenkrone, ein Drachen, ein paar Bücher, Angelschnüre inklusive Haken, Pappschachteln voller Nägel und Schrauben, Karten, ein großer Sack voller Eicheln für die Zwillen der Jungs, ein Fernglas und vieles mehr. Erik angelt nach einer mittelgroßen Pappschachtel, in der die Freunde seit Bestehen der Bande alle möglichen Schlüssel gesammelt haben. Ob einer davon wohl passt?
2: Und der letzte. Und der passt auch nicht. Nein, keine Chance, das Ding aufzubekommen. Zumindest
1: nicht mit einem von diesen Schlüsseln hier.
2: So ein Mist.
1: Hey, hat Pitt nicht auch noch so ein Schlüsselkästchen, was sich im Hangar stehen? Stimmt, du hast recht. Die haben wir doch dieses Jahr entdeckt, als wir den beiden beim Hangar aufräumen geholfen haben. Erik konnte danach endlich wieder seine Schreibtischschublade aufschließen. Na klar, dass wir das vergessen konnten. Da nichts wie los.
0: Schnell springen die Rotmilane auf und klettern aus ihrem Baumhaus über die Leiter auf den Waldboden. Hier verstecken sie die Leiter im Laub und laufen über Geheimwege auf schnellstem Weg zu Pitt und Pauls Flugplatz. Beide sind sehr gute Freunde und sogar Ehrenmitglieder der Roten Milane. <lacht> Nach wenigen Minuten erreichen die Roten Milane den Waldrand und treten auf die vor ihnen liegende Landebahn. Da die Freunde Pits gelben Flieger, den er liebevoll Lotte nennt, am Hangar stehen sehen, überqueren sie schnell die Landebahn und stehen bald vor dem Hangartor. Paul und Pitt scheinen also da zu sein. Pitt? Paul?
1: Hä? Sind sie nicht da? Ob wir uns die Schlüssel trotzdem einfach nehmen dürfen? Ach, bestimmt. Ich weiß noch, wo sie stehen. Gleich hier hinten. Seht, hier sind
2: sie. Na, dann werden wir mal sehen, ob einer von denen passt.
0: Mit dem Schlüsselkarton unter dem Arm geht Leni nach draußen und setzt sich auf die Bank vor den Hangar. Alexander trägt sein Kästchen immer noch unterm Arm und folgt ihr. Schließlich beginnen die Freunde, die vor ihnen liegenden Schlüssel am Kästchen auszuprobieren. Einer nach dem anderen wird von den Roten Milanen wieder zurück in den Karton geworfen.
1: Das war der Letzte, von denen passt auch keiner.
2: Na gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir das Ding einfach aufbrechen, Alexander. Was meinst du?
1: Das habe ich auch schon mal mit meiner Spardose gemacht. War überhaupt gar kein Problem. Und sieh mal, da drüben liegen ja auch ein paar Schraubenzieher und das Brecheisen von Pitt. Die dürfen wir bestimmt benutzen.
2: Hm, wahrscheinlich habt ihr recht. Ich will auch wissen, was in diesem Teil drin ist.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir das Kästchen einfach vom Tower auf den Boden vor dem Hangar werfen. Dann geht es sicher auf.
0: Gesagt, getan. Alexander und Thomas springen auf und laufen die kleine Wendeltreppe zum Tower hinauf. Von hier oben hat man eine super Aussicht über ganz Winkelstedt. Thomas öffnet eines der Fenster und sofort weht ein leiser Wind durch den kleinen Raum. Als Alexander gerade auf einen kleinen Stuhl steigen will, um das Kästchen aus dem Fenster zu werfen, hört er von unten Stimmen.
2: Hey Alexander, peter und Paul kommen wieder.
0: Hallo zusammen. Wo sind denn Thomas und Alexander?
2: Hallo Pitt und Paul.
1: Alexander und Thomas sind bei euch oben im Tower. Ich hoffe, das ist okay.
3: Solange die da oben nichts kaputt machen, ist das kein Problem.
2: Eigentlich wollen sie schon etwas kaputt machen. Und zwar ist das so.
0: Schnell berichtet Erik den beiden Männern vom Flohmarkt in Stolzach, dem geheimnisvollen Kästchen und dem Schlüsselproblem.
2: Und da euer
3: Tower das höchste Gebäude hier in der Nähe ist, wollten wir versuchen, das...
0: Durch den Aufprall auf dem Boden aufzubekommen?
3: Nee, nee, Leute. Da habe ich eine bessere Idee. Alexander! Thomas! Kommt mal runter!
1: Und was für eine bessere Idee, meinst du, Pitt?
3: Paul hat bis jetzt noch jedes Schloss aufbekommen. Er und das nötige Werkzeug. Und kein Schloss ist sicher.
0: Paul grinst. Anscheinend hat Pitt recht. Schnell holt er ein paar kleine Werkzeuge aus dem Hangar und nimmt dann das Kästchen von Alexander entgegen, der mittlerweile mit Thomas aus dem Tower gekommen ist. Nach ein paar Sekunden vernehmen die Freunde ein Klick und das Kästchen ist geöffnet. So, meine Freunde, die Kassette ist offen. Hier, bitteschön. Danke, Paul. Jetzt mach schon auf.
1: Sieh nach, was drin ist. Komm schon, Alexander.
0: Mit zitternden Händen öffnet Alexander langsam den eisernen Deckel. Was wird er wohl vorfinden? Haben sich die 5 Euro gelohnt oder hatte Erik am Ende recht?
1: Ein paar alte Briefe und Fotos. Und das, was wie eine Murmel klang, ist nur eine alte Trillerpfeife. Naja, immerhin hast du eine echte Trillerpfeife. Aber für 5 Euro?
3: Und der ganze Rest?
1: Den kann man wohl wegschmeißen. Oder willst du den ganzen wertlosen Kram behalten?
3: Vorsicht mit voreiligen Schlussfolgerungen, Freunde. Als wertlosen Plunder würde ich das hier ganz sicher nicht abtun. Wenn ich es recht betrachte, handelt es sich hier bei den verwendeten Marken um Briefmarken ausländischer Staaten. Der Besitzer des Kästchens muss also Kontakt ins Ausland gehabt haben. Die
0: meisten Briefe kommen aus Afrika. Na, mal
3: sehen, was so Briefmarken wohl wert sein
0: könnten. Schnell begibt Pitt sich an sein im hinteren Teil des Hangars stehendes Bücherregal und kommt mit einem alten, dicken Buch zurück. Es handelt von
3: Briefmarken. Diese Marke hier stammt eindeutig aus dem Kongo. Nach meinem Buch zu urteilen bekommst du dafür alleine schon ungefähr 25 Euro. Mal sehen, was die
0: anderen Marken so wert sind. Unglaublich. Rechnet man den Wert der vier Briefmarken zusammen, kommt Alexander auf sage und schreibe 95 Euro. Pitt wird noch am nächsten Tag mit ihm zu einem Händler nach Stolzach fahren und ihm die Briefmarken anbieten. Mittlerweile sitzen die Freunde bei Keksen und warmem Kakao zusammen.
3: Ein bisschen erinnert mich die ganze Geschichte an mein Leben.
1: Hast du auch mal einen solchen Schatz entdeckt? Man überleg mal, nur 5 Euro bezahlt und 95 Euro verdient.
3: Das sollte mir mal passieren. Einen solchen Schatz wie Alexander habe ich noch nicht entdeckt. Aber trotzdem gibt es zwischen der Kiste, dem fehlenden Schlüssel, dem wertvollen Inhalt und meinem Leben einige Ähnlichkeiten. Was
0: denn für welche?
3: Jesus Christus sagt mal, dass wenn wir Glauben haben, wir die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 40.
1: Und was hat das bitte schön mit unserem Kästchen und dem fehlenden Schlüssel zu tun? Das würde ich aber auch gerne mal wissen.
3: An Jesus Christus zu glauben, ist an sich nichts anderes wie der Schlüssel zu einem Schatz. Ohne diesen Schlüssel ist es uns nicht möglich, an den Schatz zu gelangen. Genauso ist es auch bei Gott.
1: Für Gott braucht man also auch einen Schlüssel. Der Schlüssel, um an Gott anzukommen, ist der Glaube, oder?
3: Ja, genau. Deswegen sagt Jesus Christus ja auch, dass wir ihm glauben sollen, um seine Herrlichkeit oder Macht zu sehen. Eine Sache ist bei der ganzen Geschichte mit dem Schatz sehr wichtig. Was würde es dir nämlich bringen, wenn du den Schlüssel zu einer Schatztruhe hättest, diesen aber nicht benutzen würdest? Gar nichts. Das wäre ziemlich dumm. Ja, und wie? Das ist bei Gott ähnlich. Zu wissen, dass es Gott gibt und daran zu glauben, ist vollkommen sinnlos, wenn man diesem Gott nicht vertraut und an ihn glaubt. Das wäre ja genauso, als hätte ich einen Schlüssel für eine Schatztruhe, aber würde ihn nie
0: benutzen. Das leuchtet den Roten Milanen ein. Zu wissen, dass Gott irgendwie da ist und dass es ihn gibt, ist eine wichtige Sache. ähnlich der Tatsache, dass man überhaupt einen Schlüssel für eine Schatztruhe hat. Wenn man dann aber diesem Gott nicht vertraut oder ihn einfach nicht in sein Leben lässt, ja... Das ist genauso, als würde man die Truhe voller Kostbarkeiten einfach nicht öffnen. Ich habe Gott mein Leben schon anvertraut. Die Entscheidung, das zu tun, war die beste, die ich je getroffen habe. Es ist wirklich wahr, wenn Jesus Christus sagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du ihm vertraust. Glaubst du das auch?